0: J'y vais reprendre la vie à basse. ya y a On aura pas aussi
1: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les armes. En
2: direct du Studio 611, une émission réalisée sans violence par Clément Nougui, assisté de June Loper avec Paul Percheron à la technique pacifique aujourd'hui.
3: Au sommaire, cette semaine, rencontre avec un jeune français qui a pris les armes en Syrie avec les Kurdes et contre-Daesh pour défendre la révolution au Rojava. Dans ce territoire autonome du nord-ouest de la Syrie, les Kurdes appris... Les principes du confédéralisme démocratique. Mireille Cour nous expliquera les enjeux et les menaces qui pèsent sur ce territoire.
4: La lutte contre l'État islamique, c'est évidemment euh, le cas où la violence est légitime et nécessaire. Donc il n'y a, a, a pas d'alternative à ça.
5: Dans un pays en guerre, avec une menace permanente, eh bien, les Kurdes sont arrivés à mener à la fois la bataille contre l'État islamique et aussi une véritable révolution sur place.
1: Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la Heureusement qu'il n'y a pas que les armes à feu pour changer le monde et pour défendre la liberté. C'est trop du pain béni pour le complexe militaro-industriel. S'armer intellectuellement, ça marche aussi et ça nourrit les éditeurs, les auteurs et les intellectuels. Aujourd'hui, c'est l'acte 21 des Gilets jaunes et une assemblée des assemblées se déroule à Saint-Nazaire, deux mois après celle de Commercy.
4: Ici, à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires quotidienne où chaque personne participe à égalité.
1: Et oui et ça continue 300 délégations sont venues de toute la France pour se réunir à la maison du peuple de Saint-Nazaire pour partager, réfléchir et s'armer intellectuellement et ça c'est beau parce que les modèles d'auto-organisation populaire et transversale, ça ne court pas les rues. Après le Chiapas qui a fait rêver les alters dans les années 90, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a bien le Rojava en ce moment, Guy, où une révolution sociale et politique est en cours, à base de confédéralisme démocratique, inspiré par l'anarchiste américain Murray Bookchin, mais dans un contexte bien fragile.
2: Oui, pourquoi essayer de comprendre ce qui se passe dans cette enclave du nord-est de la Syrie, dont les combattants kurdes et arabes étaient aux premières lignes Pour la victoire sur l'organisation d'État islamique, je vais allé retrouver la journaliste indépendante Mireille court, alors qu'elle revenait toute juste de la région.
1: Alors pour défendre les idéaux révolutionnaires, certains sont prêts à prendre les armes. On garde en mémoire les brigades internationales qui sont allées en 36 en Espagne pour lutter au péril de leur vie contre le chef fascisme et pour défendre une certaine révolution sociale en gestation. Entre 32 000 et 35 000 volontaires servirent dans les brigades et 5, 15 000 moururent au combat. C'est un peu ce qui se passe au Rojava ces dernières années, Charlotte, toute proportion gardée oui, on a beaucoup parlé de ces Français qui sont partis
3: en Syrie rejoindre l'État islamique, mais beaucoup moins de ceux qui sont partis les combattre auprès des Kurdes. Inspirés précisément des brigades internationales, les Kurdes ont créé des bataillons internationaux pour inciter les militants anarchistes et communistes à rejoindre les gens les rangs du YPG, les unités de défense du peuple, de lance de la lutte contre l'État islamique en Syrie. Ils sont environ 700 volontaires internationaux du monde entier à être partis risquer leur vie pour défendre leurs idées au Rojava, ce territoire autonome à l'ouest de la Syrie, les armes à la main. André Hébert est l'un d'entre eux. À deux reprises, il s'est rendu en Syrie pour défendre cette utopie politique basée sur les principes du confédéralisme démocratique et qui prône la démocratie directe, le partage des richesses et du pouvoir politique et aussi un féminisme radical. De retour en France, André continue ce combat. Non plus les armes, mais la plume à la main et il raconte.
1: Comme un bruit court, prendre les armes pour le Rojava, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
5: Sur plusieurs chars flotte le drapeau des YPG.
4: Les YPG en Kurde affrontent les djihadistes. J'ai utilisé diverses armes. On avait évidemment nos Kalachnikov.
0: C'est le principal partenaire en Syrie de la coalition internationale formée par Washington pour lutter contre l'organisation de l'État
5: islamique.
4: Ça c'est les grenades artisanales qu'on utilisait pour se frayer un chemin dans les immeubles.
5: Ces hommes font partie d'un groupe de 11 français venus prêter main-forte aux soldats kurdes.
3: C'est très artisanal, c'est entouré de cellophane.
4: Oui, il y une sorte de bande de tissu pour pouvoir éventuellement avancer.
1: Les Kurdes ont proclamé leur autonomie et instauré un système politique local. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans cette région fertile que les Kurdes appellent Rojava, l'une des moins violentes
4: de Syrie.
0: Oh, ma bruit qui
4: Il y avait aussi euh, le lance-roquette, le RPG-7.
3: Qui Là, Donc c'était vous qui teniez le,
4: le lance-roquette Charlotte Perry euh, sur la photo, oui. Il y a des Américains, des Canadiens,
1: Antoine Tchao.
4: des Britanniques,
0: des Écossais, bon, même des Allemands.
4: Je m'appelle André Hébert, j'ai 28 ans. Je suis militant communiste et ancien membre du YPG. Je ne peux pas vous dire dans le détail, mais je viens d'un milieu bourgeois.
3: Vous m'avez dit que vous appeliez André, c'est un pseudo.
4: Oui, c'est un pseudonyme. Oui. La principale raison pour laquelle je souhaite rester anonyme, c'est une raison politique. Cette révolution et puis cette victoire militaire contre le califat de l'état islamique, ça a été une réalisation collective. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire, finalement, de personnifier toute cette dynamique euh, collective. Il y a aussi euh, le fait que je pourrais perdre mon travail, puisque c'est un engagement, l'engagement qui a été le nôtre, celui des volontaires, qui a été euh, souvent mal compris ou caricaturé. Il y a encore des gens qui pensent qu'on était des mercenaires ou des barbouzes ou des choses comme ça. Donc, Comme je sais que c'est encore un, un engagement qui reste malheureusement obscur pour une partie de la population... Je préfère rester anonyme pour ne pas prendre le risque de perdre mon travail, tout simplement. La première fois que je suis parti, j'avais 24 ans et je suis revenu à 27 ans.
3: Qu'est-ce qui vous a poussé alors à quitter euh, votre vie parisienne, confortable, vos amis, votre famille, pour prendre des armes
4: Quand j'ai découvert la bataille de Kobané fin 2014, qui avait été euh, assez médiatisée euh, en France, quand j'ai vu le courage de ces femmes et de ces hommes qui restaient à Kobané alors que tout le monde prédisait leur défaite. C'est quelque chose qui m'a impressionné et qui m'a amené ensuite à me renseigner de manière plus approfondie sur euh, pourquoi les Kurdes se battaient. Ils se battent pas simplement contre l'État islamique ou pour leur terre. Ils se battent aussi pour un projet révolutionnaire et c'est ce projet-là qui m'a intéressé puisque ses principaux piliers qui sont euh, la démocratie directe, une économie socialiste et... Euh, un féminisme radical, tout ça était euh, cohérent avec la façon dont je voulais que la société change. Si je voulais être vraiment utile, il fallait que j'y aille en prenant les armes.
3: Donc vous êtes parti finalement plus pour défendre un modèle de société alternatif, alternatif au capitalisme, à la social-démocratie que pour combattre Daesh
4: Quand je suis parti, c'était principalement pour être acteur de cette révolution et pour, pour la défendre Bon, J'aurais pu combattre euh, l'armée turque ou l'armée de Bachar Al-Assad ou l'État islamique. Ensuite, c'est en étant sur place que j'ai pu voir cette fois-ci moi-même les atrocités euh, commises par l'État islamique qui étaient déjà connues. Mais en les voyant soi-même, ça fait un effet euh, encore différent. Et quand il y a eu euh, les attentats de Paris, euh, j'étais sur place. Et là, c'est vraiment euh, un événement qui m'a conforté dans l'idée que j'avais pris la bonne décision d'aller sur place et de, de prendre les armes. Ouais, on avait évidemment nos kalachnikov, il y avait aussi euh, le lance roquettes le RPG-7, le, le Draganov qui est un fusil de précision euh, soviétique, des mitrailleuses aussi de, de type euh, soviétique.
3: Avant de partir, vous aviez une formation militaire, vous aviez déjà manié des armes
4: vous... Non, jamais. Je me suis mis à économiser euh, de l'argent pour pouvoir partir et en, en l'espace de quelques mois, le temps d'organiser euh, ma venue avec les Kurdes, j'ai pu partir finalement pendant l'été, euh, la première fois pendant l'été 2015.
3: Comment ça s'organise
4: euh, C'est très simple, il suffit de prendre contact avec, euh, à l'époque c'était un groupe Facebook qui n'existe plus aujourd'hui mais qui s'appelait les Lions de Rojava et ensuite il y avait un un entretien par euh, visioconférence. Et une fois qu'on avait passé ce premier filtre, ensuite on arrivait euh, directement, euh, on prenait l'avion jusqu'à la ville de Souleymanie qui se trouve au Kurdistan irakien. Et à partir de là, on était pris en charge jusqu'à ce qu'on atteigne euh, la frontière avec la Syrie et donc le territoire euh, du Rojava. Ceci est un appel à tous les militants de gauche. Nous appelons ceux qui la peuvent à nous rejoindre ici au Rojava pour combattre Daesh. Il ne tient qu'à vous de venir jusqu'à nous. Si vous le voulez, vous nous trouverez.
1: Nous vous souhaitons bonne route, camarades.
3: Vous avez informé votre famille, vos amis avant de partir Vous leur avez dit euh, ce que vous partiez faire
4: J'ai choisi de, de ne pas leur dire. J'aurais dit que j'allais faire de l'humanitaire euh, en Turquie c'était une manière de faire en sorte qu'ils ne s'épuisent pas essayer de me dissuader alors que j'avais pris euh, cette décision qui était définitive.
3: Donc vous êtes arrivé, c'était fin juillet 2015. Là-bas, vous êtes arrivé sur, euh, dans un camp d'entraînement, qui est une sorte d'académie militaire.
4: Je suis resté quelques semaines, trois semaines si mes souvenirs sont bons, et pendant ces trois semaines, on avait euh, des cours de langue, des cours euh, théoriques sur les armes qu'on allait utiliser, et une partie euh, pratique qui était assez courte. Et on faisait aussi euh, des exercices euh, physiques. On était euh, une quinzaine de volontaires euh, occidentaux, de toutes les nationalités. Je me souviens que dans mon groupe, il y avait un autre français, mais il y avait euh, aussi un basque, un allemand quelques Américains, Canadiens, Britanniques.
3: Et c'était des gens qui venaient pour les mêmes raisons que vous ou c'était des raisons variées
4: Il y avait différentes raisons. À cette époque, en 2015, les militants politiques étaient minoritaires dans les rangs des volontaires occidentaux. C'était surtout euh, d'anciens militaires en 2015 qui venaient là pour euh, combattre l'État islamique.
3: Et à quoi ça ressemblait ce qu'on en entraînement en fait
4: c'était un ensemble de bâtiments assez spartiate, euh, puis euh, des, des puits de pétrole euh, autour. Il y avait les photos des martyrs euh, qui étaient sur euh, les murs. C'est toujours le cas dans les bâtiments militaires du YPG. C'est une façon de rendre hommage aux camarades qui sont tombés au combat et de montrer que leur mémoire est encore vivante, qu'on les oublie pas et qu'on continue le combat en leur nom.
3: Donc vous arrivez pour vous former dans un lieu où vous vous retrouvez entouré de grand poster de tous ceux qui sont déjà tombés pour ce combat
4: Oui, c'est ça. Au début, ça peut faire un effet assez, assez étrange, mais quand on commence à comprendre, à se projeter dans ce que va être la vie au front, ce que seront les opérations militaires, on comprend que ça a finalement un effet rassurant aussi pour soi de voir que si jamais on tombe, nos camarades ne nous oublieront pas et ils nous rendront hommage.
3: Donc là, on vous a donné, j'imagine, une tenue militaire un nouveau nom
4: Oui, on nous demande de choisir euh, à notre arrivée un, un nouveau nom. On prend tout de suite l'habitude d'essayer de pas parler de notre vie euh, d'avant et de communiquer le moins possible d'informations personnelles. Même les plus proches amis euh, que j'ai eu là-bas, j'ai euh, connu leur nom qu extrêmement tardivement, voire je connais toujours pas leur nom aujourd'hui. C'est lié à une certaine culture de la clandestinité, mais c'est aussi lié au fait que les services de police de nos pays respectifs utilisaient certaines personnes pour donner des informations. Donc c'était voilà, des consignes de sécurité.
3: Du coup, vous, vous aviez choisi quel nom
4: J'avais choisi le nom de Firat, qui est le nom du fleuve Euphrate, qui traverse toute cette région. Et euh, ensuite, j'ai choisi un deuxième nom, c'est euh, plus tard lors de mon deuxième séjour, qui est euh, comme une sorte de nom de famille, donc euh, Aguiri qui était un hommage à un de mes camarades américains qui s'appelait Michael Israel, qui était tombé au combat au Rojava. Et c'est l'usage au sein du YPG de reprendre des noms de martyrs, et souvent ceux qu'on a personnellement connus, comme un moyen, encore une fois, de leur rendre hommage et de faire vivre leur mémoire.
0: Les tuyons, les les chiyas s'balancent
4: dans
0: Les le Les sous
3: Il y a eu aussi euh, une mise au clair euh, par rapport aux femmes.
4: Je me souviens effectivement qu'une des choses sur lesquelles euh, un de nos instructeurs a insisté, c'est que euh, le rapport aux femmes qu'avaient les Kurdes était différent euh, de chez nous, et donc euh, qu'il était interdit d'avoir euh, toute forme de flirt ou autre. Euh, dans un cadre plus large, on nous a parlé des, du, du rôle des femmes dans cette révolution, dans ce combat, de leur place dans les forces militaires, mais il y avait aussi euh, ce petit avertissement euh, voilà, de dire que euh, finalement les, les, les relations euh, amoureuses entre hommes et femmes, c'était euh, interdite au sein de l'organisation. La raison de cette règle, elle n'est absolument pas religieuse, c'est que dans toute cette région, finalement, c'est encore une société très euh, patriarcale et conservatrice. Et si jamais le parti acceptait ce type de relation en son sein, ensuite ces familles conservatrices refuseraient d'envoyer leurs filles pour qu'elles deviennent membres du YPJ. Et ce serait un frein à l'émancipation des femmes. C'est pour ça que les relations entre mes femmes sont interdites.
3: Le YPJ, c'est la, la branche combattante
4: Oui, c'est une armée composée uniquement de femmes qui, au départ... Euh, appartenait au YPG et qui, depuis 2016, est devenu euh, autonome. Et donc, ce YPJ, c'est euh, euh, les unités de défense des femmes. Et ces unités combattent euh, aux côtés des hommes, font partie des mêmes euh, opérations militaires, mais elles sont autonomes. Et il y a, euh, dans toutes les grandes opérations militaires euh, menées par euh, le YPG le YPJ, elles sont très souvent dirigées par des femmes, comme la bataille de Raqqa d'ailleurs, qui était dirigée par une femme. Les femmes ont vraiment un rôle central dans la conduite de cette révolution et dans la conduite de cette guerre.
3: Donc il y a deux unités YPG. C'est l'unité de YPG. C'est l'unité de défense du peuple et YPJ. C'est particulier aux femmes.
4: Euh, oui, c'est ça.
3: Du coup, au bout de trois semaines, vous êtes parti au front
4: Oui, on est parti au front, dans un secteur euh, assez calme. Ça a permis du coup, de, de commencer à nous habituer autour de garde, aux conditions de vie assez spartiates. Ensuite, je suis parti dans une unité qui s'appelle le Bataillon International de Libération, parce que je souhaitais être euh, avec davantage de militants euh, communistes ou anarchistes. Et j'ai rejoint euh, ce qu'on appelle le bataillon international de libération qui a été créé par euh, différentes organisations communistes turques. Et ils ont voulu euh, attirer des volontaires occidentaux euh, pour créer une unité un peu sur le... inspirée du modèle des brigades internationales de la guerre civile espagnole. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait mon camarade qui ensuite est tombé au combat, euh, Michael Israel, qui lui était déjà là. Moi, je suis arrivé avec un Allemand, euh, un Basque, qui était avec moi dans l'unité à laquelle j'appartenais juste avant. Et ensuite, il y a un Italien, différents volontaires qui sont venus petit à petit.
3: Donc à ce moment-là, le quotidien, c'est quoi c'est pas vraiment du combat encore
4: Non, le, le quotidien au front, les 15 mois que j'ai passés sur place, c'est loin d'être 15 mois de combat. La grande majorité du temps, c'est du travail physique, remplir des sacs de sable, couper du bois, des choses comme ça. Monter la garde, plusieurs heures de garde par jour, où on surveille les environs, voilà, des corvées, des tâches ménagères pour faire parfois la cuisine, la tour de rôle, Le quotidien, c'était beaucoup ça. Ensuite, oui, a, lors des offensives contre les pélésianiques, là il y a des combats, mais ça ne représente pas la majorité des 15 mois que j'ai passé sur place.
1: 30 000 hommes se battent sous l'étendard de ceux qu'on désigne comme les forces démocratiques syriennes. Une alliance hétéroclite dirigée dans les faits par le YPG, émanation du PKK en Syrie. Apo, YPG, PKK, tous ces acronymes renvoient au même groupe armé. Une guérilla marxiste indépendantiste kurde apparue il y a 40 ans en Turquie.
4: J'ai rejoint ensuite une unité qu'on appelle de sabotage, avec le mot sabotage qui est dit euh, comme ça en, en langue kurde, qui correspondrait à une unité de génie de combat dans l'armée française. Par exemple, pendant euh, une, une offensive, quand on arrête de progresser, il s'agit de sécuriser les environs avec des mines pour éviter que les combattants de Daesh en profitent pour nous charger avec euh, des véhicules suicides qui étaient leur arme favorite.
3: vous êtes retrouvé à poser des mines
4: à... Oui, euh, c'est... Alors moi, moi j'ai pas eu de formation pour ça, donc c'est la manipulation est quand même très simple, donc.
3: Euh... Quand même des risques, ça vous pète dans les mains, non
4: Oui, effectivement, il y a, y a un risque, mais je savais que ce qu'on faisait était utile, puisque on a eu l'occasion de voir que les mines qu'on a posées ont arrêté, euh, notamment dans l'opération euh, pour libérer la ville de chez Dadé, deux véhicules suicides de l'État islamique. Ça nous a protégé euh, non seulement euh, nous, nos camarades, mais aussi euh, les civils qui étaient autour. Donc, quand on prend conscience de l'importance de ces mines pour euh, la défense, pour le coup, c'est vrai que ça pousse à pas penser au risque et ensuite ça devient une routine comme le reste. Voilà, c'est un véhicule euh, suicide de TSMI dont je vous parlais tout à l'heure avec euh, les plaques de blindage. Hein. C'est un modèle de voiture euh, très classique. Hein marque française d'ailleurs, et qui est dans tout l'avant, les roues, les côtés, c'est renforcé par des plaques de blindage, avec là, cette espèce d'ouverture pour que le conducteur puisse voir où est-ce qu'il va.
3: Ouais. Donc une fois que vous avez rejoint cette unité de sabotage, vous êtes parti dans la ville de Shedad.
1: C'est une bataille féroce pour le contrôle d'une ville stratégique, Shedadé, un bastion du groupe État islamique. À moins d'un kilomètre, le drapeau noir des djihadistes. Appuyés par les frappes de la coalition internationale, les forces démocratiques syriennes, un ensemble de milices kurdes et arabes, encerclent cette région riche en hydrocarbures. L'opération a mobilisé près de 5000 combattants.
3: Du coup, vous avez découvert quoi quand vous êtes arrivé là-bas
4: Diverses choses, on a pu être, enfin, j'ai pu être témoin de crimes commis euh, par l'état islamique dans une sorte de hameau dans les environs de chez où quand on est arrivé on s'était rendu compte que l'état islamique avait tué euh, l'ensemble des habitants euh, sauf les plus âgés et ensuite euh, en progressant dans la ville on a découvert un lieu, euh, une maison qui était dans la porte d'entrée était marquée du sceau officiel de l'état islamique dans laquelle on a trouvé des menottes, des matelas, des préservatifs. Et donc ça, c'était un des lieux de détention euh, et de viol des esclaves euh, sexuels yézidis euh, de Daesh. Donc ces choses-là, on a pu les, les voir. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait un volontaire britannique qui, à cette époque, euh, documentait toutes ces preuves des crimes commises par l'État islamique pour qu'elles puissent servir, euh, j'espère, un jour, dans le cadre d'un procès... Euh, peut-être comme celui de Nuremberg, contre les djihadistes. Donc, euh...
3: Vous m'avez dit aussi au début là, que dans un des hameaux à côté de Shedadé, vous aviez découvert un, un village entièrement massacré.
4: Oui, c'était euh, à l'exception de quelques, quelques vieillards. Et c'est quelque chose, euh, évidemment, que personne n'a oublié, où finalement, c'était on voyait que... Les combattants de l'État islamique n'obéissaient à aucune logique, c'était simplement une forme de, de nihilisme, d'amour de, de la destruction, et qui avait absolument rien derrière, à part une forme de, de, de délire collectif, de folie, qu'il fallait absolument éradiquer à tout prix. Je ne sais même pas s'il y a une explication d'ailleurs rationnelle. Je pense pas qu'il y en ait, parce que comment justifier ça Mais je ne sais pas ce que les barbares qui ont fait ça avaient en tête au moment où ils l'ont fait. Personne ne sait.
3: Mais ça, c'est quelque chose auquel on s'habitue, finalement, de voir la mort comme ça régulièrement, ou à chaque fois ça fait... Euh...
4: Non, de voir la mort de gens innocents, on s'y habitue jamais, que ce soit la mort de civils ou alors la mort euh, de nos camarades, c'est quelque chose auquel on s'habitue jamais. La mort de l'ennemi, on s'y habitue presque instantanément, c'est dans l'ordre des choses qui meurent. D'ailleurs, c'est ce que eux euh, veulent. Et ils le clament qu'ils aiment la mort plus que nous on aime la vie, ce genre de phrases récurrentes dans la bouche des combattants de l'État islamique. Donc le fait de les voir morts, ça, ça fait absolument rien. C'est, c'est totalement dans l'ordre des choses. Ça nous faisait absolument rien.
3: Vous en avez tué des, des combattants de l'État islamique
4: J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu la confirmation euh, que j'en avais tué quand je dis que la guerre s'élève d'un collectif c'est pas que abstrait, c'est à dire que même dans les situations de combat quand on voit un ennemi par exemple qui se déplace entre deux bâtiments tout le monde tire dessus même quand on le voit tomber il est souvent difficile de déterminer il n'y a pas d'autopsie ensuite pour savoir quelle est la balle qui a provoqué la mort de cet ennemi en tout cas moi dans les situations dans lesquelles j'ai été j'ai jamais pu déterminer euh, mon degré de responsabilité exact dans le processus qui aboutissait à la destruction de l'ennemi. D'ailleurs, ça n'a jamais été important euh, pour moi, cette, cette question-là. Mmh. Pour moi, ce qui était important, c'était euh, d'être au front, de, de remplir mon rôle, de participer avec mes camarades à la, à la libération de ces zones. Et euh, voilà. Il y a certaines situations dans lesquelles... Euh, tuer est nécessaire et la lutte contre l'état islamique c'est évidemment euh, le cas donc il n'y a, a, a pas d'alternative à ça là c'est vraiment un cas où la violence est légitime et nécessaire
3: Par libérer cette ville.
4: Oui, on a fini par libérer cette ville de Chédadé. Et ce qui m'a le plus frappé, notamment dans les nombreux villages dans les environs de Chédadé, c'est euh, l'impact en fait qu'avaient les combattantes kurdes, donc qui étaient des femmes non voilées, une arme à la main. De voir ça, que que des femmes de ces villages reculés de la Syrie qui vivaient sous le joug de l'État islamique, parfois une demi-heure avant. Quand elle découvrait ces femmes qui étaient venues les libérer, on voyait dans leur regard une, une vraie fascination. Et ça, c'était vraiment de, de beaux moments et des moments qui montrent le rôle central des combattantes kurdes dans l'émancipation des femmes au Moyen-Orient. C'était vraiment quelque chose de, de radical. Après, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'avais un proche qui était malade.
3: Donc là, était, on était en avril 2016. Oui. Vous aviez passé donc neuf mois en Syrie à mmh. combattre. Comment ça se passe pour vous quand vous rentrez en France Comment vous vivez le retour
4: J'étais d'abord content de, de revoir ma famille, mes proches. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une forme de culpabilité aussi. J'ai À ce moment-là, j'ai ressenti une forme de culpabilité à entrer en France parce que j'avais encore des camarades qui étaient sur place et qui continuaient le combat. Et euh, quelques mois après, quand il y a eu le, la bataille de Manbij qui était une bataille importante contre l'État islamique, où euh, une bonne partie des gens que j'avais connus en euh, début 2016, euh, euh, eux, participaient à cette bataille de Manbij, il y a il euh, y en a un certain nombre notamment des volontaires occidentaux euh, qui sont morts euh, dans cette ville et de voir ça depuis la France ça crée un, un sentiment d'impuissance qui pour moi a été assez délicat à gérer euh, à ce moment là oui. et c'est euh, la mort d'un de, de mes camarades d'un ami euh, d'un de mes amis les plus proches euh, là- bas qui est comment? qui s'appelait Michael Israel, qui est, à ce moment-là, j'ai décidé immédiatement de repartir. Donc euh, en quelques jours, j'avais pris mon billet d'avion, j'avais cette fois-ci prévenu mon entourage. Et deux jours avant que je prenne l'avion, il y a euh, des policiers qui sont venus euh, chez moi et qui m'ont pris euh, mon passeport, ma carte d'identité. J'ai ensuite découvert sur les documents du ministère de l'Intérieur qu'on m'accusait d'entretenir de, des liens avec l'émanation d'un groupe terroriste. Donc ce terme était utilisé pour qualifier le YPG et que l'expérience le, militaire que j'avais acquise sur place lors de mon premier séjour pourrait éventuellement être utilisée contre les intérêts français. Ce document, c'était vraiment un, un chef d'œuvre à la fois de paranoïa et d'hypocrisie de qualifier le YPG de groupe terroriste alors en euh, démanation d'un groupe terroriste alors qu'il a été armé par la France euh, dans le cadre de la coalition contre l'État islamique c'est complètement absurde et finalement dans ces documents ce qui m'était reproché c'était mes convictions politiques le problème c'était pas que je sois allé sur place pour rejoindre le YPG le problème c'était que je sois allé sur place et que j'ai appris à utiliser des armes en étant communiste et ça pour le ministère de l'intérieur c'était un problème et là le ministère de l'Intérieur s'est vraiment comporté comme euh, la DGSI s'est vraiment comporté comme une police politique et quand toute cette histoire a fini par arriver devant le tribunal administratif le tribunal a immédiatement dit que euh, la décision de me prendre mes papiers était euh, complètement infondée et qu'il qu fallait me les rendre immédiatement et d'ailleurs on me les a rendus euh, immédiatement et j'en ai profité pour euh, repartir et, et participer à la libération de la ville de Raqqa euh, bon. Peut-être un mois après, je suis parti.
3: Alors, attendez, du coup, la DGSI vous a pris vos papiers en vous accusant de pouvoir mettre en péril la sûreté de l'État parce que vous aviez appris à vous servir d'armes et que euh, vous faisiez partie de la mouvance d'extrême gauche en France.
4: Oui. Euh, à ma connaissance, j'ai été pas un des premiers Français à rejoindre le YPG, mais un des premiers Français euh, politisés. Je pense que leur priorité, c'était d'éviter que, que d'autres fassent, euh, fassent la même démarche. Mais finalement, ces craintes se sont évidemment avérées totalement infondées, puisque depuis, il euh, y a beaucoup de Français, euh, notamment un certain nombre de militants, qui ont appartenu euh, au YPG, et aucun ne représente évidemment une, une menace pour le peuple français, absolument aucun. On est parti pour, euh, pour combattre l'obscurantisme, la barbarie et le terrorisme. On n'est absolument pas euh, dangereux pour euh, qui que ce soit.
3: Vous n'avez pas enseigné au black bloc à comment vous servir d'un lance-roquette
4: <rire> Non.
3: Donc vous récupérez vos papiers au bout de cinq mois, que le tribunal vous rend, et vous repartez pour la bataille de Raqqa qui a commencé.
4: Oui, c'est ça. La principale raison pour laquelle j'y suis retourné, c'était pour venger mes camarades.
5: Mon nom est Robin Agari. Mon nom est is Michael Israel. Je viens des États-Unis. Je suis ici pour défendre la révolution de Rojava et lutter uh, contre les ennemis du struggle ici. Depuis hier, on parle de la mort d'un combattant breton, pas d'un volontaire
4: français. Un breton d'extrême gauche. Il se faisait appeler Kendall Braise. Mon nom est Hélène Kralachoch. Mon
3: nom de avant était Anna Campbell. J'ai voulu soutenir la révolution.
5: Avant-hier, un Espagnol et un Hollandais ont ainsi été tués.
2: Mon nom est Zana Chiwan. Je viens de l'Allemagne et mon nom est Anton Lechel.
5: Pour les Kurdes, ce sont des martyrs. Sept Britanniques ont aussi perdu leurs vie. Il est fou,
1: mais il est en train de vivre, car nous allons
0: continuer sa lutte.
4: Et de libérer leur capitale, c'était un énorme pas vers la défaite de cette organisation et c'était aussi un symbole très fort et j'ai voulu participer à cette bataille parce qu'elle était importante.
3: Du coup vous arrivez à Raqqa, la ville est dans quel état à ce moment-là
4: La ville est très majoritairement, pratiquement dans son intégralité, complètement détruite par les combats, par les bombes, tout est détruit dans les environs.
3: On est en juin 2017.
4: En juillet 2017, au moment où j'arrive vraiment euh, au front euh, à Raqqa.
1: Nous sommes à Raqqa. Deux jours plus tôt, les forces kurdes, alliées de la coalition internationale menée par les états unis sont entrées dans Raqqa. La bataille pour reprendre la capitale de l'État islamique en Syrie est lancée. C'est une sale guerre urbaine qui commence.
4: On a progressé dans les ruines et notre objectif, c'était de prendre un certain nombre d'immeubles qui étaient sur des points stratégiques pour contrôler une partie du quartier dans lequel on était entré. L'État islamique avait abso miné absolument euh, tout à Raqqa. Chaque porte, chaque recoin pouvait être miné, ce qui explique aussi euh, en partie la destruction euh, de cette ville.
3: Il y avait encore des civils là, dans, dans Raqqa Il
4: y en avait encore un certain nombre qui avaient été gardés comme euh, boucliers humains par l'État le, islamique, les combattants de l'État islamique pouvaient euh, empêcher la fuite de civils et puis euh, les, les forcer à rester dans un immeuble, et eux utilisaient cet immeuble comme un point duquel ils nous attaquaient. Nous, on ne pouvait pas voir les civils, mais euh, on répliquait contre cet immeuble, et parfois il y a des frappes aériennes qui étaient demandées, donc inévitablement, des civils étaient aussi tués, puisque c'était les combattants de l'État islamique qui faisaient en sorte qu'ils soient tués. Ils savaient que, ensuite, le nombre de victimes civiles serait reproché à ceux qui ont libéré la ville. Et d'ailleurs, c'est là où Amnesty International a fait le jeu de la propagande de l'État islamique. En relayant euh, cette idée-là que euh, de possibles crimes de guerre avaient été commis à Raqqa, alors que leurs envoyés ont passé deux semaines sur place, à aucun moment ils sont intéressés à la conduite de cette guerre, à comment est-ce que sur le terrain on combat l'État islamique. À quel point c'est difficile dans certaines situations de préserver la vie des civils Mais en étant sur le terrain, j'ai bien vu que ces pertes civiles étaient inévitables. Évidemment qu'il y en a eu trop, mais il y a aussi des situations, énormément de situations, dans lesquelles beaucoup de civils ont été sauvés de Raqqa. Et il y a certains de nos camarades qui ont été tués en essayant d'aller secourir euh, des groupes de civils qui se trouvaient dans le No Man's Land, qui ont été tués par euh, un kamikaze qui était dans un groupe de civils et qui attendait... Euh, de se retrouver à proximité pour se faire exploser, ces choses-là sont arrivées très régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, le nombre de morts civils qu'on ne peut pas reprocher aux forces démocratiques syriennes.
3: C'est un immeuble qui est sur le point de s'effondrer
4: euh, Oui, c'est la vidéo d'une frappe aérienne qui a été prise par un de mes camarades.
3: Ah, c'était qui qui tirait
4: Là, c'était une, une frappe des avions de la coalition contre des positions de l'État islamique qui avaient été signalées par les troupes au sol. Ouais,
3: ça fait un sacré boucan quand même. Oui. Raka, finalement, il n'y a pas eu d'assaut final, ça
4: Non, il n'y a pas eu d'assaut final, justement pour protéger la, la vie des civils. C'est quand les combattants de l'État islamique se retrouvaient retranchés dans l'hôpital et dans le stade qui était euh, leur dernière place forte. À ce moment-là, ils se sont vraiment entourés de tous les civils qu'ils ont pu trouver et qu'ils utilisaient comme boucliers humains. Il y a un camarade britannique qui m'a raconté qu'à l'hôpital, transformé en bunker par les combattants de l'État islamique, ils brandissaient des nourrissons par les fenêtres pour empêcher les nôtres de leur tirer dessus. Dans ces conditions, il a bien fallu, pour éviter davantage de pertes civiles que les généraux des forces démocratiques syriennes entrent dans des négociations avec les chefs de Daesh à Raqqa pour négocier leur sortie et pour éviter qu'il y ait encore plus de morts civiles si Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a un accord qui a été trouvé. Et les combattants de l'état islamique avec leur famille ont quitté Raqqa dans un convoi de bus. Mais cette négociation, ça a été, de mon point de vue, une bonne idée parce que ça nous a permis de sauver beaucoup de vies. Nous sommes fiers d'annoncer que Raqqa, la capitale de Daesh, est maintenant libérée. Là, c'est euh, au moment où on a appris euh, que notre victoire a été rendue officielle. C'est vrai que c'était un moment euh, un moment de, de, de joie et de fierté euh, pour tout le monde.
3: Et les civils à Raqqa, du coup, eux, euh, ils vous voyaient comment
4: C'est difficile, je pourrais pas dire de manière générale, mais là encore, il y avait cette méfiance... Parce que, avec tout ce que les combattants de euh, l'État islamique leur avaient dit euh, sur nous, le fait aussi euh, parfois une certaine hostilité, puisqu'on avait quand même dû euh, détruire une bonne partie de leur ville pour la libérer. Une histoire qui m'a été racontée, où euh, un civil qui travaillait comme cuisinier pour euh, une unité des forces démocratiques syriennes, quand elle revenait à l'arrière, quand elle se reposait après avoir été au front, Et en fait, ce cuisinier était un vieillard qui avait une allure complètement. Euh, inoffensive et paisible et euh, un jour il a mis des quantités importantes de sonifères euh, dans la nourriture qui servait donc à nos camarades et euh, pendant leur sommeil il a mis le feu à la maison dans lequel il se trouvait et quand il a été arrêté il a dit que c'était un, un acte prémédité et qu'il avait attendu des semaines pour passer à l'action et donc oui parmi ces civils il y a des gens qui euh, qui gardent cet embrigadement euh, et qui garde cette sympathie pour l'État islamique, puisque le Daesh, c'est plus qu'un territoire ou des combattants, c'est une idéologie, et une idéologie qui, elle, reste dans la tête d'une partie de la population, et c'est le danger aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de cellules dormantes euh, en Irak et en Syrie, et le risque, c'est que si demain on abandonne euh, les Kurdes, on assiste à la création d'un nouveau califat euh, en quelques mois, si jamais on abandonne les Kurdes, qui sont ceux qui savent comment combattre l'État islamique et qui sont ceux qui créent un modèle alternatif qui permet d'empêcher que les conditions du retour de l'État islamique soient réunies. Leur système de démocratie directe, de répartition des richesses, convaincra les gens sur place et l'idée de rejoindre l'État islamique, l'idée de se tourner vers le djihadisme, sortira de leur tête. Mais si on abandonne les Kurdes, ça risque malheureusement de se passer tout à fait différemment. C'est fini l'État islamique
0: « Jamais, après,
3: nous
5: viendrons chez vous. » Et les enfants pointent leurs doigts en l'air, l'un des symboles d'allégeance au groupe État islamique.
3: Aujourd'hui, vous êtes rentré depuis un petit peu plus d'un an. Comment ça se passe pour vous
4: Je pense que pour tous mes camarades, ça a été la même chose. Quand on rentre, c'est assez difficile à gérer pendant quelques mois. Mais ensuite, euh, finalement, on se remet, euh, on se réinsère dans cette société. Et on se remet dans une forme de routine et... Euh, oui, aujourd'hui, euh, je travaille, j'ai repris le cours de ma vie euh, en France. Quoi. Demain, on reprendra le combat sous une forme ou sous une autre, pas forcément par les armes, c'est le contexte aussi qui détermine si les armes sont nécessaires ou non, mais on continuera le, cet engagement révolutionnaire qu'on a eu et on, on continuera à, à essayer de faire changer cette société. Oui. Et en France, oui, ces derniers mois, ce qu'on a observé, c'est une inspiration, entre autres, à plus de démocratie directe et des gens qui veulent reprendre leur destin en main. Et ça, c'est finalement la commune, c'est ce pilier du mouvement ouvrier et de l'engagement révolutionnaire qui revient régulièrement dans l'histoire, qui est central au Rojava et qui demain, je l'espère, sera central en France aussi.
3: Merci à André Hébert et son histoire, il la raconte dans un livre « Jusqu'à Raqqa » avec les Kurdes contre Daesh, publié aux éditions « Les Belles Lettres » dans la
1: collection « Mémoires de guerre ». Alors c'est vrai que ce n'est pas un contexte idéal pour mener cette expérimentation sociale du Rojava à une poudrière régionale, une indifférence générale et une adversité internationale aussi, give.
2: Oui parce que je vous présentais quelqu'un qui n'est pas parti avec un fusil mais avec un stylo. Mireille Cour est journaliste indépendante et engagée, membre de la coordination de solidarité avec le Kurdistan qui suit depuis des années les évolutions de cette longue lutte. Or voilà quelques temps qu'au Rojava donc une expérience politique originale se poursuit vaille que vaille au milieu de ce brasier. Dans cette région qui fait à peu près la taille d'une Danemark, les militants kurdes ayant abandonné leurs revendications pour un état-nation se sont alliés avec d'autres opprimés de Syrie contre les djihadistes et pour une société égalitaire, inclusive, écologique et démocratique. Alors voilà peut-être pourquoi nombreux sont celles et ceux qui ont envie de croire à un autre avenir possible, dans la région, mais aussi ailleurs.
3: En Syrie, la coalition arabo-kurde a officiellement annoncé ce matin la fin du califat de l'État islamique.
0: Le drapeau des forces démocratiques syriennes flottant sur Bagouz. Merci. Le dernier bastion tenu par les djihadistes est tombé il y a quelques heures.
1: Ensemble les Kurdes et Arabes ont combattu le groupe État islamique au sein des forces démocratiques syriennes, les FDS.
5: Les forces démocratiques syriennes et le gouvernement autonome au nord de la Syrie se battent pour une fédération démocratique à l'intérieur des frontières actuelles de la Syrie.
1: Nous ne sommes pas un État. Nous sommes une administration autonome.
5: Cette fédération autonome, déclarée en 2014, n'est reconnue par personne. Certainement pas par la Turquie, ni par le régime syrien, ni par aucun autre État.
1: Nous avons annoncé l'auto-administration démocratique du Rojava avec toutes les composantes de la société qui y ont adhéré.
5: Les Kurdes et d'autres peuples du nord de la Syrie tentent de mettre en place au Proche-Orient un projet politique original. Il l'appelle le fédéralisme démocratique du nord de la Syrie.
1: Kurdes, Arabes et syriaques. Et nous avons établi un contrat social reconnu par tous, par consensus. C'est un modèle pour une Syrie de demain. Nous souhaitons une Syrie décentralisée. Bonjour.
2: Mireille Cour, vous avez dirigé un livre qui s'appelle « La commune du Rojava » avec des signatures d'intellectuels internationaux, David Graeber, l'anthropologue qui a écrit des livres sur les bullshit jobs, qui était auparavant un ancien d'Occupy Wall Street, mm. Noam Chomsky qui a écrit à ce sujet, Emmanuel Wallerstein, beaucoup de regards se portent sur le Rojava, sur ce nord-est de la Syrie, sur cette fédération et ce qui s'y passe et ce qui s'y tente. Pourquoi on parle autant de Rojava
5: je crois que d'une certaine façon, la, la gauche est un peu en, en manque d'expérience démocratique, révolutionnaire, féministe. Et le Rojava, c'est exactement ce qui est en train de se passer, mais dans des conditions pour le moins étonnantes, c'est-à-dire dans un pays en guerre, avec une menace permanente de bombardement de, on ne sait trop qui d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la Turquie qui menace, l'État syrien menace aussi, avec des troupes étrangères iraniennes, russes, américaines, françaises.
2: Françaises aussi, rappelons-le, puisqu'on est des acteurs.
5: Sur leur sol. Eh bien, les Kurdes de Syrie, ils sont arrivés à mener à la fois la bataille contre l'État islamique et aussi une véritable révolution sur place. Le monde entier connaît les Kurdes. on est des 50 millions Kurdes. Et
1: qu'est-ce qui se passe On est dans la main de quatre barbares des pays. C'est ça, le problème.
2: Et Mireille, quoi, si on essaie de revenir un peu en arrière, sur la genèse de ce projet politique qui a pris corps du fait de la guerre, quoi, du fait de l'explosion de la Syrie, ça, ça remonte, c'était des racines marxistes, léninistes, nationalistes d'un peuple qui voulait, au départ, avoir ses frontières. Et là, ça a été abandonné, cette idée-là.
5: Ça a été abandonné, et justement, euh, Abdullah Öcalan, qui est le leader des, des Kurdes de Turquie, mais aussi une grande partie des Kurdes de Syrie...
2: Le leader du PKK qui est en, en
5: leader, prison de... En prison, à l'isolement sur l'île d'Imrali depuis 1999... Il a beaucoup réfléchi à cette question, il a beaucoup écrit, il a beaucoup théorisé. Et la rencontre épistolaire, en fait, hein, entre Abdullah Öcalan, qui est en prison, et un anarchiste américain qui s'appelle Maui Bukchin, a été déterminante, parce que Abdullah Öcalan a beaucoup lu ce qu'il avait écrit sur le municipalisme libertaire, et le fait que la véritable démocratie ne pouvait démarrer qu'à la base... Et on prend là, comme base, comme noyau, la commune, le, le village, le quartier, etc. Et avec coordination des différentes communes à un niveau régional euh, et supérieur, etc. Et donc c'est... Plutôt
2: que le communisme, c'est le communalisme.
5: C'est le communalisme, oui. C'est repartir à, à la base, revenir à la démocratie de base. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça permet à tout le monde de participer effectivement à la vie de la commune, mais aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire pour chaque domaine. Mais euh, ils sont élus, tous les représentants de ces comités sont élus et révocables. Ici, comme
1: partout au Rojava, les habitants sont organisés en communes, des conseils de quartier qui regroupent une centaine de maisons et s'occupent de la protection du voisinage et de l'aide aux plus faibles.
5: Nous, les femmes, on essaie de s'organiser dans les communes. On fait des formations pour les femmes et on apprend à se servir des armes. Alors, le, le, la première révolution, ça a été euh, la place des femmes dans rojava. C'est-à-dire
2: une, une place des femmes strictement égalitaire, y compris dans les bataillons de femmes qu'on voit régulièrement qui vont au combat.
5: C'est un petit peu la base des choses parce que, traditionnellement, c'est l'homme qui va faire la guerre et euh, la femme est à la maison. Euh, le PKK, et euh, ensuite les FDS, etc., ont changé complètement la, la vision des choses, puisque... Les femmes participent, ont leur propre régiment, leur propre commandante. Mais on voit aussi maintenant d'ailleurs des, des femmes qui commandent des bataillons d'hommes. Ça, c'est quelque chose dans la région qui est extraordinaire. Dans une société extrêmement conservatrice, très traditionnaliste, qui est la société kurde du nord de la Syrie, Voir une jeune fille partir à la guerre avec sa kalachnikov est tout à fait bien acceptée au combat. Et en même temps, ça change complètement l'organisation de la société, en fait, le, le, le rôle traditionnel des femmes. Les femmes ont, ont, ont pris une place à égalité, en fait, dans toutes les institutions, dans toutes les associations. Il y a obligation de parité et elles se sont emparées très, très vite de ce rôle.
1: Une révolution féministe sans l'ombre d'un doute. Les droits des femmes sont consacrés dans le contrat social, une sorte de constitution du Rojava qui établit égalité et parité. Premier effet, des maisons de femmes ont fleuri partout. Organes de conciliation avant le tribunal, elles ont pour mission et compétence de rappeler les hommes au nouvel ordre. Leur projet est un
5: projet justement euh, de totale égalité entre toutes les populations, entre toutes les religions, entre tous les sexes. Un projet égalitaire, inclusif, féministe, euh, démocratique. Donc évidemment, ça a fasciné euh, beaucoup d'intellectuels, et pas que des intellectuels, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes gens et jeunes filles, euh, européens, américains, euh, qui sont partis se battre au, aux côtés des FDS.
2: C'est vraiment le symétrique inversé des djihadistes, quoi, qui sont partis pour la Syrie pour d'autres raisons je,
5: je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui sont partis euh, soutenir les forces démocratiques euh, syriennes, parce que, côté djihadistes, il y avait beaucoup d'organisations, il y avait du financement... Il y avait, il y avait des, des
2: services secrets qui participaient à voilà, passer... Qui
5: les aidaient à passer les frontières, il y avait des réseaux... Euh, voilà. y compris le financement des djihadistes qui étaient payés, ce qui n'a jamais été le cas, évidemment, des militants français, euh, allemands, italiens, euh, britanniques qui sont partis euh, se battre aux au côtés des FDS. Bon, il y a eu un public très divers au départ qui est parti euh, se battre, euh, par exemple, des Américains, souvent d'anciens soldats qui avaient fait la guerre d'Irak et qui sont partis euh, pour se battre contre l'État islamique. Et en fait, il y en a très peu qui sont restés parce que l'idéologie euh, ambiante ne correspondait pas du tout <rire> à leur propre idéologie.
2: Ils allaient battre les djihadistes et ils s'est retrouvés au milieu de, de communalistes qui euh, brandissent et, des idéaux et, de démocratie directe.
5: Ils ont même témoigné euh, dans des vidéos en disant euh, « Bon, voilà, moi, je suis parti me battre contre les djihadistes euh, et je me retrouve au milieu de « a bunch of commies ». <rire> je me retrouve avec une bande de communistes. De coco. Et ils, et ils sont partis très vite. Bon, bien sûr, il y a des, des jeunes Américains euh, qui se sont battus, qui sont toujours là-bas et qui sont même sacrifiés. Il y en a qui sont morts. Il faut, faut quand même se rappeler qu'à un moment donné, en 2014, les Kurdes ne tenaient plus que quelques maisons dans le centre de Kobané. La communauté internationale, à part se lamenter sur l'avancée inexorable des djihadistes, ne faisait strictement rien. Il y a eu quelques bombardements américains, heureusement, qui ont permis d'arrêter l'État islamique. Mais c'est leur héroïsme qui a permis de la première victoire contre l'État islamique.
1: Après quatre mois d'intenses combats, le cours des choses semble avoir changé à Kobani. Nous avons libéré Kobani. Oui, les Kurdes ont chassé les combattants du groupe État islamique, bien aidés par les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis.
0: boys,
2: Et voilà les acteurs internationaux qui commencent à s'éloigner. Poutine les a lâchés, Trump est en train de les lâcher, Bachar el-Assad n'a aucune intention de laisser son pays partir en miettes avec les parties de fédération autonome, la Turquie, qui a ses problèmes intérieurs par ailleurs, n'a aucune envie de laisser les Kurdes bénéficier d'une autonomie qui pourrait servir de mauvais exemple. Est-ce que ça veut dire que les grandes puissances sont en train de vouloir signer la fin de la récré
5: C'est un risque énorme, c'est un risque énorme dont tout le monde là-bas est extrêmement conscient. La situation est, est très très fragile. C'est
2: pour ça que le, je, je fais une petite parenthèse de votre article qui est paru dans Le Monde Diplomatique en décembre dernier. Ouais. Le, le Rojava entre compromis et utopie.
5: Ouais. Et oui, le, le gouvernement autonome a essayé de négocier avec tout le monde, y compris avec l'État syrien, parce que la situation est assez tendue actuellement. Surtout depuis l'annonce du retrait des troupes américaines. L'intérêt de la présence des troupes américaines pour euh, la fédération, c'est le fait que les Turcs n'oseraient pas attaquer alors que les soldats américains sont sur place, c'est évident.
2: Une fois les États-Unis à partis...
5: À la minute où les Américains s'en vont... Euh, le terrain de jeu est ouvert pour les Russes et les Iraniens qui sont présents physiquement et matériellement euh, au sol dans la région, évidemment. Et puis, il faut savoir que les, les, toutes les négociations entre la Turquie, enfin, le régime d'Erdogan, euh, l'Iran, Poutine, les États-Unis, tout ça se passe d'abord sans les Kurdes, évidemment. Hein, ils ne sont jamais invités à la table des négociations. Tout ça se passe au-dessus de leur tête, donc ils savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Mais ce sont des accords qui sont basés sur des rapports de puissance et des marchandages politico-économiques qui n'ont rien à voir avec le bien-être et la liberté et l'avenir des peuples en question.
1: C'était Comme un bruit qui court Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr Abonnez-vous au podcast et faites courir le mot dièse Comme un bruit Et on se retrouve samedi prochain à 16h